0: Февраль 2019 года. Что произошло? Мы с моей супругой Юлей собрались сделать в квартире ремонт. Первые две вещи, которые мы для себя определили. Во-первых, мы не могли сделать на те средства, что у нас есть, ремонт. Поэтому мы решили взять кредит. Мы его взяли. Это были 300 тысяч от Сбербанка. Сбербанк, спасибо за оперативность, потому что деньги просто пришли по смс там через приложение. Ответ пришел. Во-вторых, спасибо, что мы не согласились на услуги очень сомнительного чувака. Вначале мы согласились, друзья. Об этом чуть дальше. Пиво этого выпуска Харбин, потому что человек в комментариях посоветовал его выпить. Не скажу, что оно мне супер понравилось, но об этом тоже чуть дальше, поэтому устраивайтесь поудобнее. А сегодня будет классный выпуск про ремонт. Итак, во-первых, я не думал, что выпив пиво, я буду чувствовать себя настолько неуверенно, потому что действительно алкоголь, он немного тебя расшатывает. ты Не можешь размышлять так же свободно, как ты как трезвый, но, но, тем не менее, такое условие, и мы будем как-то с этим жить, как-то с этим бороться. В общем, друзья, вы в уме держите сумму в 300 тысяч рублей. А 300 тысяч рублей абсолютно не все пошли на ремонт. Сразу хочу сказать, мы не вручную, не в автономном режиме как там работали, то есть я не сам делал этот ремонт, потому что... а у меня нет опыта должного, чтобы поклеить обои, постелить ламинат и сделать там необходимую перегородку, потому что реально вообще ни хрена не умею, серьезно. То есть вы можете думать, что все абсолютно мужики умеют делать что-то, я не из тех мужчин, абсолютно нет, и поэтому, во-первых, мы начали как любой русский человек. Пытаться договориться через, рабочих, вот, через рабочие инструменты, через своих знакомых. Первый знакомый, друг хороший моего отца, посоветовал нам человека, который сказал, что сможет сделать все один. Господи, какой же долбоеб и думал, что так все получится. Позже, опять же, вы поймете, почему. Мы съездили в очень отдаленный район нашего города, чтобы забрать этого человека и привезти к нам в квартиру показать, что у нас, собственно, есть. У нас есть 46 квадратов, которые нужно было полностью сделать за месяц. Мы его привезли. Нам показалось, что он не особо разговорчив. Но, опять же, я по своей там творческой натуре подумал, что он, возможно, возможно, очень, опять же, творческий человек. И такой, знаете, сдалека, молча на все смотрел. И такой, типа, ну, вот я знаю, как сделать здесь лепнину на потолке, например. Ну, это шутка. Он приехал, посмотрел, помолчал, помучал. Буквально, друзья, он делал вот так. А, он так ходил примерно 10 минут. Если не больше по квартире, мы спрашивали, сколько, сколько это будет стоить. А, он продолжал ходить, смотреть. А, и потом просто сказал, что я не могу называть вам стоимость стоимость, сколько это будет стоить в целом, и могу просто, просто начать. А потом уже на месте определимся. Мы, как люди бюджетные, то есть у нас ну, любой человек ориентируется на бюджет, мы немножко напряглись, потому что у нас было 300 тысяч, у нас было максимально много желаний на эти деньги, хотя если вы слушаете люди там, с запада, да вы наверняка понимаете, что 300 тысяч это вообще сущие копейки для ремонта. Для нас это была большая сумма. А в эту сумму мы хотели вместить ремонт и какую-то немножко мебель. То есть, прям желания были гастрономически высокие. А этот мужчина сказал, что на следующий день я приеду. И на следующий день он не приехал. Мой отпуск, который планировался как раз-таки на то, чтобы начать ремонт, он еще не начался, поэтому паниковать было еще рано. Что началось дальше? Прошло несколько дней. Этот мужчина с периодичностью раз в два дня отвечал на наши звонки и сказал, что все-таки приедет. Он приехал в один из дней, когда у меня была смена на радиостанции, на которой я работаю, была смена, когда я работал, очень ранним утром И э, очень рано приезжал Этот мужчина э, Приехал в обед и начал разбирать пол в самой большой комнате. Ну, что у нас в России называют залом. Он начал разбирать там пол. И я пытался заснуть. Думаю, ну, окей, это начался ремонт. Потому что мы из той комнаты абсолютно все вывезли. Я даже в какой-то из вечеров начал разбирать, снимать там обои. Думаю, ну, я хоть как-то помогу и ускорю завершение ремонта. Он начал разбирать пол. Он его полностью разобрал распилил доски, у него даже была с собой специальная пила, и, закончив часам к пяти, сказал, что завтра я вернусь. Я такой науки, я вижу какой-то процесс, я думаю, что круто, тогда я еще не понимал, насколько это сложно, сделать ремонт одному, но ладно. Он сказал, что я завтра вернусь, оставил свои очень классные, но очень потрепанные ботинки, оставил там какой-то ну, маломальский инструмент и уехал. На следующий день, когда у меня у меня не начался еще, по-моему, отпуск, но вот через день э, мы начали паниковать, потому что у нас есть ровно месяц, потому что ровно месяц э, примерно длился мой отпуск, я решил ему позвонить, потому что мы хотели, хотели завершить отпуск, потому что у Юли Юля была в положении, и мы хотели как-то вот уложить в рамки нашего свободного времени этот ремонт. Я ему начал звонить, он перестал брать трубки потом. Еще раз, еще раз, и он совсем перестал выходить на связь. А потом, через пару дней, когда мы уже нашли там, ну, чуть позже, он написал смс, что у него заболел ребенок, и он должен быть с ним. Я все-таки надеюсь, что с ребенком все хорошо, и спустя уже год я рассуждаю, мне хочется верить, что это не ложь. Мы оперативно абсолютно начали искать человека, подрядчика, который взялся бы за эту непростую работу абсолютно, потому что квартира 46 квадратов, нужно было везде сделать ремонт, кроме туалета, бюджет не особо большой. И мы просто начали лазать по Авито и искать человека, фирму, строительную фирму. И первую, на, который, на которую наткнулись, это была фирма молодого человека, который, в принципе, вызвал у нас много доверия. Во-первых, он был не сильно старше нас. Он внешне располагал, и мы с ним созвонились. Он тут же нам написал, все как-то классно было. И мы с ним встретились. Встретились не где-то там, да, а <смех> в шоколаднице, мы сключились такие. Фу". Да, Но ну у нас в нашем маленьком городе шоколадница, в принципе, считается довольно-таки приличным местом. И мы с ним созвонились. Мы с ним созвонились, встретились. Внушало доверие то, что у него был с собой договор. То есть, реально все по пунктам, что они сделают. Он очень уверенно разговаривал с нами. Он сразу после того, как... О, кстати, да, секундочку. Я упустил один момент. Он накануне перед этим к нам приехал. Померил все специальным лазером. Определил нашу площадь. И спросил, чего мы хотим. Что тоже внушало доверие. И как бы мы от этого Маленько подтаяли, думаю, ничего себе, профессиональный какой-то вот подход, потому что до этого было совсем стрёмно, то есть чувак приехал, помолчал и начал разбирать пол, <laughs> было очень жутко, поэтому этот молодой человек внушал как раз-таки доверие. Мы с ним встретились с шоколадницей, он нам дал договор, где мы его подписали, определили, что мы будем делать, он назвал определенную сумму. Сумма эта на тот момент была 65 тысяч рублей, но только за работу. То есть э, за нами еще оставалась покупка материала. Естественно, покупка материала не входила в стоимость доставки еще чего-то. Мы должны были все это сами доставить, чтобы его рабочие начали Собственно, дело производства, которое было у нас в квартире. Следующим днем мы поехали на первый склад, который существует у нас в городе. Начали сразу по списку И первым делом это Различные стройматериалы Это всякие порошки Цемент Заливные полы Потому что перед тем как постелить ламинат друзья Нужно в наших хрущевках Залить пол То есть это такая специальная субстанция И ее блядь, огромное количество Мешков просто а Чтобы вы понимали В нашем доме нет лифта Мы живем на четвертом этаже мы съездили до той самой базы, на которой покупали этот материал. Люди эти... Естественно, там никакой доставки нету. Мы ее купили не супер дорого, дешевле, чем еще где-то. В принципе, в нашем районе располагалась города. И нам привезли и сгрузили, причем я сам лично это грузил, сгрузили возле подъезда. А, причем доставка от места, где это продается, до нашего подъезда, при том, что там ехать полкилометра, составила 500 рублей. Опять же, люди, которые живут в столице нашей Родины, скажут, господи, 500 рублей, еще Хуйня вообще? Это так мало, да? Мы на такси выходные столько тратим, но для наших широт, это в принципе и для наших заработков, это нормальная сумма. Это нормально, и мы такие, знаете, еще думаем, типа, он должен был за эти деньги еще и занести на четвертый этаж. Но нет. В этот момент, когда привозят, собственно, все эти мешки, а их, блядь, было 20 или 30 штук, и каждый весил по 50 килограммов, их привозят, я их, собственно, сгружаю, мне очень классный мужик попался, который сказал, что я тебе помогу, ты не переживай, он мне помог, мы их сгрузили возле подъезда, и он такой, ну, все, я им заплатил 500 рублей, он уехал. Юля, у меня, моя жена, она беременна, естественно. Она не может грузить мешки. В этот момент у нас дома работал человек, который как раз-таки заливал пол. И дальше будет охуительная просто история. Мы с ним в течение, наверное, двух часов подняли их. В какой-то момент я понял, что молодой человек под шафе, то есть он крайне выпимший, как у нас говорят в России. Он, мне, он их мне помог поднять. При этом, друзья, вот я... Вешу примерно 70-75 килограммов. а Молодой человек весит 60 килограммов, и он поднимал два мешка по 50 килограммов этой смеси. Черт возьми. Я понимаю свою бесполезность своей работы, что я вот только языком говорю, а человек еще может такие веса поднимать. Ну, ладно, мы эти мешки занесли. Он мне как бы намекал на какие-то чаевые, но в договоре было прописано, что доставка материалов, то есть имеется в виду подъемный этаж и вынос мусора, все это включено. Поэтому я такой, типа, ну, хуя вам платить, Естественно, да. А ну при этом молодой человек мне намекал. Хорошо. Мы это все подняли. Он, зачистив пол, который до этого был зачищен, ну, там все было подготовлено для того, чтобы заливать его. Он начал заливать. И произошла очень странная история. Дело в том, что в центре плиты, а мы живем в панельном доме, была расположена дыра. Когда он начал заливать пол, в эту дыру то есть вниз, вы понимаете, да? Начало заливаться, вот, вот начала заливаться вот эта вот субстанция. Из строительной смеси. И прибегает соседка. А наши соседи снизу. Люди очень часто выпивающие. Ну, такие, знаете, вот, как у нас говорят, типы крайне аморальные. И они прибежали к нам. Пробежала женщина. И говорит, вы нас заливаете. Я заскакиваю к ней в квартиру. Юля тоже. И у нее просто с люстрой бежит, собственно, блядь, наша смесь. Смесь строительная, которую мы планировали заливать наш... <связывая> наш пол. Мужчина, который занимался этой работой, крайне напугался. Он тут же побежал наверх, начал затыкать эту дыру всеми средствами, причем побежал еще и сбоку, то есть не только с центра, где была люстра, как мы потом выяснили, это специальное отверстие техническое, чтобы там ну, проводку барабрасывать для, допустим, тоже люстры или какой-то другой техники. Вот, мужчина побежал, начал затыкать там все, что есть. И я позвонил прорабу, его зовут Игорь. Я говорю, Игорь, тут такая ситуация, и, в общем, мне кажется, твой работник крайне нетрезв. И крайне нетрезвый работник, естественно, бросив телефон и все остальное, скрылся в неизвестном дуралине, при этом перед этим попросив у меня денег на проезд и сославшись на то, что ему пиздец, как далеко ехать. Он такой, типа, ну, наверное, я пойду пешком. Я говорю, ну, блядь, пиздует отсюда пешком, чувак. Честное слово. Потому что настолько я был зол. Я прошу прощения за то, что я матерись, потому что я буду очень много материться. Ремонт, друзья мои, это вот та херня, когда вы не можете сдерживать своих эмоций. Но я еще не рассказал, как мы вынесли тот самый пол, который заливали, а там вначале были доски. Собственно, этот чувак ну, потерялся, да, или проебался по-русски, говоря. И нам нужно было с этими досками что-то делать. То есть вот разобрали пол, чем мы будем делать. И мы с Юлей, отчаявшись, просто поехали искать людей. Ну, вы знаете, в каждом районе есть ребята, которые ищут работы за небольшую, собственно говоря, плату. И мы поехали, поехали просто вверх, там, куда-то по улице на нашей машине, и увидели двух ребят, которые были на вид уставшими, но нас, собственно, не смутило. Они шли, мы остановились, такие, чуваки, не хотите заработать, там, не знаю, 600 рублей? Они такие, да, хотим. Они шли с работы. И я говорю, давайте вы просто вынесите доски из нашего дома, мы вам дадим 600 рублей на двоих, то есть, ну, по 300. Это очень мало, я понимаю, но нам нужно было деть куда-то эти доски. Они согласились, и буквально за час все это дерьмо из нашей квартиры вынесли. Я им очень благодарен, потому что, ну, вот, ну, нигде бы мы не нашли людей, которые готовы были бы согласиться на такую работу. Вот, собственно такая история с этими досками произошла пол залит все классно потом приехал другой тип от этого же Игоря человек который прораб и вроде бы все классно следующий шаг нам нужно выравнивать стены мы договорились более-менее с людьми которые это делали то есть эту стену выравнивать эту нет мы пытались как-то вот э, по цене урегулировать этот момент Вроде бы договорились И все классно Все нормально с этим произошло В принципе И следующий был момент Покупка межкомнатных дверей Сука, это просто Великолепно, честно Я же обещал, что могу материться Ну вот, я продолжаю Это просто великолепно Мы приехали Приехали в специальный магазин, специальный, блядь, магазин с дверями, и сказали, что вот эти вот чуваки, двери нам нравятся. А, очень приятно молодой человек, который на одной волне, там, знаете, на, с нами на вайбе, разговаривал, внушал доверие. Но было важно понимать, это я уже сейчас понимаю, что а, человек, который продает, не тот же самый, что ставит эти двери. Хорошо, мы заплатили за эти двери Он сказал, что э, приедут В такой-то час В такое-то время, в такой-то день Молодые люди Ну, казались не сильно молодыми Ну, да похуй э, Они приехали Один был супер наглый Второй э, менее наглый Но хуй с ними Они приехали, короче В общем, приехали И начали делать и вроде бы, знаете, все, все, все нормально. Они работают, все делают классно. Но, как потом выяснилось, как выяснили потом люди, которые выравнивали стены, они сделали все очень плохо. И буквально на сопли посадили там, вот знаете, вот это вот все, что над дверью, как то называется, все вот это обрамление и им было абсолютно насрать, как они это сделают. И нас это супер смутило. Мы позвонили в эту компанию, которая продавала двери, и сказали, что нас просто наебали. Они говорят, да нет, нет, этого быть не должно. Они так не должны, не должны были сделать. Перезванивают люди, которые устанавливают двери, и начинают просто меня, блядь, раскачивать. Что такое по-сибирски раскачивать? Это типа, хули ты звонил, блядь? Мы все сделали классно. Я говорю, нет, ребят, вы сделали все не классно. Вы сделали все очень плохо. А, а, Объясняй, почему. Они говорят, мы тебе сейчас приедем, балл ебалый, набьем, завали, блядь его. Я говорю, ребят, ребят, все нормально. И это, в принципе, претензий не сильно много, но вот это бы стоило переделать. Так не надо делать, потому что я уже пообщавшись с людьми, которые там другие делали ремонт, я понял, что нужно сделать немножко иначе. Они начали бычить дальше. И в итоге не приехали. Что мы делаем? Спасибо нашему прорабу. На самом деле, без шуток вообще. Мы звоним ему. И говорим, что мы отказываемся от работы тех людей. И просим тебе, Игорь, наш любимый, чтобы ты нам поставил, ну, поставил человек, который поставит нам еще одну дверь и доделает те. Спасибо Игорю. Потому что он действительно находит человека. Хотя объясняя тем, что ставить двери нихуя не выгодно. Он находит нам человека, который это делает. Тоже приезжает максимально странный чувак. Ну, плевать вообще на самом деле. Потому что нам нужен был результат. Этот же чувак, который ставит двери, помимо всего прочего, кладет ламинат на остальные все <смех> места, где он не положен И, друзья Если вы думаете Что вот вы, окей, заплатили деньги Заплатили деньги И больше не будете Абсолютно ничего делать То есть, вот, все, я заплатил Я хочу заехать в новую квартиру Туда-сюда Не будет такого никогда Потому что, друзья, мы живем в России И в России С этим очень плохо Если бы мы каждый день не находились здесь, потому что сейчас секунду позже расскажу один момент, то было бы все просрано. А этот выпуск выходит если не 8 марта, то на следующий день. И 8 марта прошлого года у нас выравнивали стены женщины. Я ничего плохого про женщин сказать не хочу абсолютно. Но э, мы спим в комнате, в которой еще не делают ремонт. И заезжает женщина. Ну, такие, знаете, вот наши русские бабы. У которых там мужики, ну пьют. А они въебывают. И мы просто спим. А они думают, что нас нету. И мы спим, и слушаем, о чем они говорят. Они говорят, так, короче, сейчас вот пара москов И, короче, давай бухать уже. Все, давай бухай. Мы просто ничего не будем делать, а будем бухать. Мы с Юлей зашевелились. Я вышел в туалет. я не поняли, что кто-то есть дома. И начали более активно работать. И это о чем говорит? О том, что русский человек не может просто без пиздюлей работать. Еще раз, один мат. И я, вы можете, сказать в комментах написать, сколько их было, потому что я искренне не хотел материться. Клянусь богом. Но это ремонт, черт возьми. Когда я его вспоминаю, у меня просто, блядь, трясется все внутри. Я все вокруг ненавижу. Когда говорю про ремонт. Вот. И... Я вышел в туалет, начал там умываться, они начали работать активнее. И была вообще ситуация, когда просто мы спали с Юлей дома, никто не приехал. Я начал звонить нашему прорабу Игорю и говорю, чувак, у нас никто не работает. Он говорит, да, сейчас будет. Потом, как мы выяснили позже, Игорь, ну это, блядь, ожидаемо, работает на нескольких объектах. То есть у него очень много людей, очень много рабочих, которые на том месте работают, на другом месте работают. И это такая сложная логистика, за которую отвечает он один. Я его сейчас не оправдываю, потому что это очень, блядь, убого. Тем не менее, он отвечает за эту всю историю и не может, видимо, запомнить, кто у него где работает. Самая, сука, красивая история, связанная, блядь, с нашим ремонтом. В общем, одна из женщин, которая красиво делала нам обои, там, красила. Не, не красила, на самом деле. Она их просто клеила. Она случайным образом рвет шпателем или не знаю еще чем, рвет нам потолок. У нас натяжные потолки, друзья. Я не, не уверен, что на Западе или еще где-то не делают такие потолки. Нам сделали натяжные потолки, потому что у нас родные некрасивые. Это самый дешевый способ. Она, в общем, его рвет шпателем и такая бу, 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 бу. Игорь, что делать? А нам звонит Игорь и говорит в общем, у вас порван потолок нас не было дома в этот момент. Мы приезжаем, потолок действительно порван, там просто огромная дыра, и он нам говорит, я вам все за свой что заменю, ребят, вообще не паритесь, нормально. И он нам предлагает просто залатать эту дыру, чтобы вы понимали, у нас очень красивая люстра на кухне, и возле этой люстры а полоска, то есть, ну, как бы заклеена сантиметров, наверное, 20-15. Мы такие... Ну, то есть, друзья, чтобы вы понимали, я, честно, я не из тех людей, кто любит ругаться и там выяснить отношения. Ну, благо моя жена. Юль, привет. Она говорит, нет, нас это, блядь, не устраивает. Мы не будем так жить, поэтому вы полностью меняете потолок. И что-то мне подсказывает, что в конечную стоимость всего нашего проекта это было включено так или иначе. Хорошо. Чуть позже они поменяли потолок. Но вернемся к входной двери. Я ни хрена не сказал об этом моменте. У нас очень была сложная входная дверь, потому что она была в стык с входной дверью людей, у которых была сигнализация. Но вначале мы так думали, что это так или иначе может отразиться на их, на их работе. Но нет. Приехали ребята, которые меняли входную дверь они очень-очень-очень долго это делали в итоге сделали все вроде бы было классно но друзья когда вы смотрите на самый первый вариант работы когда стены еще нахер ободраны а двери вот вроде бы она стоит кажется что это будет на всю жизнь так ну нам тоже показалось. И на самом деле ребята все сделали хорошо. У них вначале сломалась болгарка. Они потом за ней съездили. Короче, дверь это самая беспроблемная история. Входная имеется в виду. Что с нами произошла. Вот. Ламинат постелен. Обои все поклеены нормально. Все классно. В какой-то момент в один из последних мы замечаем, что при входе в зал ламинат просто проседает. То есть, спай ногой, ты видишь, что ламинат вниз проседает. Мы об этом говорим, говорим нашему прорабу Игорю. Говорим, чувак, надо это исправлять по-любому, потому что мы платим деньги, ну, как бы это нормально. Он говорит, все исправим. Когда вы там работаете, на тот момент еще Юля работала. И мы уезжаем с дома, но при этом у них есть ключи. То есть доступ к нашу квартиру. Мы уезжаем. И возвращаясь обратно, мы ничего не замечаем. Ламинат перестает проседать. Но только, сука, спустя год, да, наверное, меньше, мы начали понимать, что... Ну, изначальный план был такой. Они полностью поднимут ламинат. Ну, вот этот участок. Поднимут его. Зальют туда дополнительно жидкий пол, ну там жидкий или еще какой-то, я не знаю, зальют туда дополнительно, чтобы приподнять э, пол, и тогда будет все нормально. Как в конечном счете выяснилось, они просто, блять, заклеили его клеем, я не знаю, суперклеем, обычным клеем, еще каким-то, но так или иначе они это сделали. Причем спустя год, то есть вот сейчас, вот март, там, апрель, мы это понимаем еще сильнее, потому что он просел, и в этом месте появились такие прям разводы некрасивые. И, в общем, прям супер все у Бога. Я не буду говорить фамилию этого человека. Вроде бы все нормально. Вроде бы. За исключением того, что, допустим, когда появлял, появлялся строительный мусор, который по договору должны были выносить они, но при этом приходили рабочие и говорили, что мы нихуя не будем его выносить, выносил его я. Я вынес строительного мусора, не знаю насколько, но спина у меня потом болела еще полгода точно. До момента, пока у меня не появился сын, и она не начала болеть заново. Я его носил сам. Все это, всякие вот кусочки, там, так, да, это все выносил я, друзья. А, Ни хрена они сами не делали. Единственное, пол из другой комнаты, маленькой, они выбрасывали в окно. И там приехал чувак, какой-то специально обученный, чтобы этот пол ловить. И стоял, ловил и выносил а, просто на помойку. Другая история, кстати, с дверью железной была связана. Мы с моим тестем Владимиром Николаевичем выносили железную дверь. Выносили. И мы э, просто пронесли метров 15 до помойки. И мы даже не успели ее донести. Подбежали ребят, которые сказали, давайте поможем. И эта помощь, казалось, заключалась в том, что они просто ее заберут, потому что она металлическая, ее можно сдать на металлоломы, и там просто дохуя металлоломы, его можно сдать за неплохие деньги. Мы подумали, что ну нахер ее нести, и мы просто ее отдадим этим ребятам, и все будет, слава богу. В заключении всей этой истории с ремонтом. Прошел год. Что можно сказать? Сделано было максимально некачественно. Да. При том, что стоимость с момента заключения договора до его завершения выросла примерно на 10 тысяч рублей. При том, что оставшиеся материалы строительные у нас забрали, потому что Игорь сказал, что ну, нахер они вам нужны, мы все равно их заберем. Ладно, хорошо. Все вроде бы нормально. Даже по, по мелочам там что-то сделали. И от этого прекрасно. Друзья, у меня к вам в конце, в завершении выпуска главный совет. Просто внимательнее, внимательнее за... заключайте договор. Внимательнее смотрите на, на вашего прораба. Потому что у нас, наш выглядел просто как модель из 2005 года. Очень хорошо выглядел мужчина. И нас это, конечно же, тоже замутило. Но вы обращаете внимание на внешний вид, на то, как он говорит, на его опыт строителя. Мы, кстати, вот как только заключили договор, тут же его нашли ВКонтакте, посмотрели. Все там фоточки со шпателем там, видимо, в строительном где то учился. Ну, в смысле, в строительном техникуме, не знаю, закончил или нет. Но вот по итогу стал строителем в конечном счете. Составляйте смету. Мы вроде бы ее составили, но при этом мы абсолютно не знали, сколько стро... стоит строительный материал. Мы на этом обожглись, но при этом нам более-менее хватило еще и на мебель. То есть мы купили на оставшиеся, там у нас было 300 тысяч бюджета, 46 квадратных метров. Помимо кухни и туалета, естественно, нам еще хватило на встроенный шкаф нам хватило на диван, но я не уверен, по-моему, на диван дала уже мама денег. Нам хватило на встроенный шкаф, и все. Собственно, вот 300 тысяч улетели, улетучились, поэтому внимательно выбирайте прорабы, ругайтесь с теми, кто что-то делает, потому что нам дохуя накосячили, вот просто дохуя, ну, мы уже закрыли глаза на это все закрыли, потому что мы устали. Вот сейчас слово. Наверное, любой человек устает от ремонта, особенно если он его делает, а в особенности если он его не делает, но за него платят. Потому что я вот прям приходил, все в пыли, они там что-то делают, и я смотрел думаю, вот что-то накосячил. Ну, да и хуй с ним просто вообще, потому что я уже устал свалить из этой квартиры, потому что мы хотим жить нормально. И несмотря на это, друзья, вы ругайтесь, ругайтесь с теми, кто делает этот ремонт. И экономьте деньги, экономьте. Потому что вот где-то можно, допустим, заплатить там 600 рублей за то, что тебе вынесли пол старый. Ну, а где-то можно попросить соседа и еще кого-то или друга своего личного, чтобы он вам помог, и вы 600 рублей сэкономите и записываете абсолютно все. У нас все записано, все это записано в июле, но мы ни разу, по-моему, с того момента не открывали, потому что страшно было смотреть в эту смету, честное слово. Стоимость ремонта работ выросла на 10 тысяч, и я так понимаю, что то на это и расчет При том, что мы проводили там местами электрику В пару было моментов Нужно было сделать три розетки Просто приехал чувак Первый раз И я был с работы, и я проспал Он уехал и в следующий раз, когда он приехал, он сказал «Я прошу у вас 200 рублей, потому что я потратил на бензин». И я такой а, «Простите, пожалуйста, хорошо, вот 200 рублей, не просыпайте ни в коем случае. Если вы договорились с человеком, то встретитесь с ним в это же время». И знаете, на самом деле у меня еще есть много чего, о чем можно рассказать про ремонт, поэтому, наверное, через выпуск а мы с вами продолжим, потому что следующий выпуск будет посвящен свадьбе, подготовке к свадьбе, потому что я это дерьмишко прошел, и эту наводку мне дал мой друг Никита Бакулин, у которого совсем скоро свадьба, и он сказал, что вот я хочу узнать, как ты готовился, а я об этом расскажу, но только через выпуск, скорее всего, или в следующем выпуске, не знаю, поэтому, друзья, следите, подписывайтесь, подписывайтесь. И спасибо, что слушаете. Ставьте лайки, если вы слушаете в Apple подкастах. Если вы слушаете на Яндекс Яндекс.Музыке, то шерите это, то есть делитесь. Если вы слушаете ВКонтакте, просто в нашей группе Broken News, то ставьте лайки и тоже делитесь. На самом деле, спасибо большое. Спасибо большое за выбор пива, Харбин, выпуск этого, пива, этого выпуска, пива выпуска следующего. Мы будем говорить про свадьбу. Это будет охота крепкая в пластиковой бутылке 0.5. Поэтому крепитесь, друзья. До скорого.